0: Il y a quelque chose qui me frappe aussi dans, ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai découvert Les Odeurs, c'est justement cette liste de notes, déjà comme une installation une sorte d'installation d'odeur euh, oui, une, une installation olfactive où on avait effectivement linge qui sèche au vent vernis à ongles etc mais aussi ce qui est intéressant c'est que dans cette liste de notes dont je ne sais pas si à quel point on l'a fournit, en tout cas on l'a fournit à la presse c'est certain, moi je me rappelle de catalogue euh, de vente, il y avait quelque chose qui s'appelait parfumerie générale qui était dans le 8 e à une époque où justement ces notes étaient reproduites Je j'ai gardé d'ailleurs ce, ce catalogue, c'est que on sent, en, tout en sentant on lit les notes, et tout d'un coup, ça nous revient, ou on le reconnaît. C'est un effet, finalement, le c'est un peu comme, quand, encore une fois, quand on rentre dans une galerie, et qu'on voit une installation, ou qu'on voit une œuvre, et qu'on lit le titre de l'œuvre, euh, et, et que tout d'un coup, ça rajoute une couche de sens, ou que ça permet de cristalliser autre chose. L'énumération le, 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 des notes fait partie du dispositif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur cette... Comment, par exemple, Anna, est-ce que vous pouvez... Quand vous parlez aux journalistes de ce genre de produits, est-ce que... Est-ce qu'elle... je ne sais pas si vous, c'est votre contact. Comment elle réagit est dit, ah si, si, je le sens Ou est-ce qu'elle dit, c'est pas possible, mais c'est vraiment bizarre, etc.
1: Si, si, elle retrouve vraiment les notes quand elle le sentent. Et, euh, et ça part vraiment dans des souvenirs et dans des, des récollections de moments, c'est vrai qu'on a des parfums comme Avignon par exemple qui euh, quand, bah, à chaque fois qu on, que quelqu'un sent Avignon il se retrouve transporté dans un moment de, de leur vie, euh, parce que ça sent vraiment l'encens d'une vieille église, comme la cour des, du palais des papes. Et euh, c'est vrai que euh, tous les parfums en général euh, touchent à, à, au souvenir et à l'histoire. Mais moi, j'ai vraiment euh, l'impression que nos parfums sont très très forts par rapport à ça, parce que justement, ils sont différents et c'est pas quelque chose auquel on s'attendait en fait euh, à sentir et à se souvenir, en quelque sorte.
0: Mais ce qui a été est assez intéressant, c'est que finalement, au 53 vous regardez la présentation, c'est un peu hard. C'est géométrique, c'est strict, etc. On parle de synthèse, de synthétique. En général, ce n'est pas des choses qui font très plaisir quand les gens disent « Ouais, ça sent synthétique ». Euh, en général, ce n'est pas flatteur. Et que là, en revanche, mais vous évoquez les souvenirs, la douceur, euh, l'émotion. Donc, ça, encore une fois, le contre-pied.
2: Tout à fait. Tout, oui, absolument, mais... Euh, C'était assez voulu euh, cette idée euh, très stricte, euh, un peu comme un, un flacon particulier de laboratoire, on ne voulait rien rajouter, euh, euh, tout était dans le flacon, on a énuméré ce qu'on fait assez souvent sur nos packaging des produits, euh, euh, les mentions légales, mais au, nous, on ne met pas les mentions légales en bas, en dessous, tout ça, on les met devant parce que euh, c'est obligatoire, c'est le produit, donc on n'a pas à cacher tout ça, il faut que ça fonctionne. Et donc, là, on n'avait pas envie d'autre chose. De toute façon, je voudrais profiter quand on parle des packaging, que, à part le premier parfum, tous les packagings sont faits uniquement exclusivement à Tokyo par l'équipe très proche, avec le travail et le regard permanent de Rekawakubo. Il n'y a aucun packaging qui ne peut être fait sans Rekawa Donc il y a aussi cette immense liberté qu'elle apporte à faire les packagings et simplement quelques packagings qu'on appelle des collaborations on parle, on parlera, dont on parlera tout à l'heure, où là, certains créatifs, avec lesquels on a fait ces parfums, ont eu le droit de prendre la parole, mais entre-temps, tout ce qui existe, c'est vraiment des décisions de Rekawa Kubo. C'est sa grande participation, et ce qui fait qu'il y a aussi là une immense différence, et une façon complètement d'approcher le flacon ou la boîte pliante, euh, voilà.
0: Est-ce qu'elle est qu sent, à quel stade est-ce qu'elle sent euh, les, les propositions que vous faites
2: Alors, euh, nous faisons des réunions euh, assez régulièrement, euh, soit durant ces passages à Paris, soit je vais au Japon, et nous. Euh, Ray sent très bien porte peu de parfum euh, parce qu'il est vrai que dans une tradition japonaise, euh, le parfum sur la peau n'est pas l'idée première en général on, on parfumait son bain qui était dans un bois d'inoki qui est un cèdre japonais je ne sais pas si vous savez mais pour prendre un bain au Japon dans une maison un peu traditionnelle ou luxueuse, la baignoire est en inoki on la fait gouler euh, son bain vers 19h à 50 degrés, le bain est recouvert de petites planches en inoki et le lendemain matin quand vous vous levez, vous prenez une douche et vous pouvez aller dans votre bain qui sent l'inoki mais qui a la bonne température. <coughs> C'est le raffinement japonais. Et sinon, les japonais, ils pouvaient utiliser des petits sachets parfumés pour mettre dans les, dans les boîtes où on range les kimonos ou mettre des petits euh, sachets dans les manches de kimonos, mais il n'y avait pas une vraie tradition du parfum sur peau. Donc, Ray euh, aime les parfums, en utilise peu, mais a un nez formidable et donc, elle nous fait des vrais commentaires elle sait trouver où il y a le défaut et elle sait aussi dire, et c'est ça aussi l'avantage et c'est ça aussi qui n'existe pas ailleurs, on ne l'a pas encore abordé, mais dans beaucoup, beaucoup de maisons, on fait un parfum magnifique, avec un nom magnifique. Et puis, le marketing décide tout de suite qu'on va aller tester. Donc, on va aller tester, on teste, on surteste, et à la fin, on a le même parfum magnifique qui est devenu rien parce que... Voilà, c'est un espèce de produit commercial parce qu'il y a 17 groupes qui ont élu que c'était le meilleur. Nous, nous sommes quatre à décider, nous décidons, nous ne faisons jamais de test, nous donnons à fabriquer le parfum comme ça, c'est tout. Il n'y a absolument pas... Tous ces gens autour, tous ces... Vous imaginez euh, odeur 53 testée, mais on aurait, euh, ça s'appellerait autrement, ça, ça n'existerait même pas. Euh, je pense que pour parler d'une maison, puisqu'elle est dans l'amphithéâtre euh, Yves Saint Laurent. Euh, opium, si ce n'était pas la volonté de Pierre Berger et Yves Saint Laurent que ça s'appellerait opium, vous imaginez tester opium avec un groupe de gens qu'est-ce que vous pensez du mot opium Mais tout le monde est là paniqué il faut des volontés, ces gens avaient cette volonté, nous nous avons cette volonté et nous nous ne testons jamais donc ce qui fait que notre parfum est forcément peut-être plus segmentant mais il a la chance d'arriver du concept, du travail magnifique avec les parfumeurs Jusqu'à vous, les consommateurs, à nous, et ça, je trouve aussi, c'est d'une grande chance.
0: Alors, on ne va pas. Merci. Donc, en fait, je vais... De toute façon, vous pouvez intervenir, mesdames, à, à tout moment, hein, si vous avez des choses à ajouter. Alors, on parlait des séries, justement, qui avaient, qui étaient, qui avaient démarré avec Leaves, donc les feuilles, euh, qui, euh,
2: qui. Je ne sais pas
0: combien il y a de séries maintenant, il doit y en avoir quand même, on ne va pas. Voilà. voilà. Donc,
2: On n'a que huit séries.
0: Huit séries, voilà, dont une qui a réellement fait époque et qui reste culte. On a évoqué Avignon tout à l'heure effectivement la série des encens qui, à ma connaissance, il y a peut-être des gens qui connaissent bien l'histoire du parfum qui pourraient me contredire, mais il me semble que c'est l'introduction du thème encens qui est devenue juste virale dans la parfumerie de niche. Il n'y a pas une ligne de niche qui n'a pas d'encens. Il me semble en tout cas que l'encens revendiqué comme tel, qui est et vous n'ignorez sans doute pas vraiment la première lettre de l'alphabet du parfum. En fait, c'est ce qu'il y le plus ancien dans le rapport de, de l'humanité au parfum. C'est ces encens qu'on faisait brûler et qu'on fait toujours brûler dans presque toutes les grandes religions représentées donc, dans la série Incense qu'on fait brûler aux dieux. En fait, c'est la communication entre... Et c'est vraiment littéralement le début du parfum qui, encore une fois, comme vous n'ignorez pas, vient de perfumum par la fumée. Donc, l'encens qu'on brûlait. Mais je crois, il me semble, en tout cas, que c'est euh, chez vous qu'on l'a revendiqué, qu'on l'a créé comme ça, en premier. Euh, et là, ça a vraiment... Alors, pour le coup, peut-être... Bon, cela dit, le vernis à ongles aussi a fait école dans certains, dans certains produits euh, comme, il me semble-t-il, oui, le classique, euh, ce qu'on appelle désormais le classique de Jean-Paul Gauthier, où on a revendiqué une note de vernis à ongles. Mais enfin, c'est quand même très, très rare qu'on revendique, hein, Nathalie, les, 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 les notes euh, délibérément de synthèse, parce qu'on va y arriver là sur les notes de synthèse avec votre travail pour Comme les Garçons. C'est euh, donc euh, la plus, finalement, la plus, la plus cinglée de ces séries, c'est synthetics. on voit pas. Euh, enfin, avec le, la lumière, on ne voit pas extrêmement bien. Vous êtes peut-être familier de cette série. Hein. Ou alors là, ça devient barjo, c'est-à-dire des odeurs de sky, de soda, de de, de pressing, euh, de goudron, de garage. Euh, Là, on était dans une véritable transgression de, euh, des codes de la parfumerie. Et je voudrais, euh, Christian, que vous me racontiez d'abord dans quelles circonstances est née cette série euh, synthétique.
2: Alors, euh, on, on, avait eu, on, on avait déjà réfléchi à, à différentes séries. Et puis, c'est une époque où nous avons euh, la direction de Comme des garçons a décidé que l'on allait euh, collaborer d'une manière très différente avec euh, un groupe de parfumerie euh, espagnol, le groupe Putsch, avec lequel nous avons un certain nombre de titres que le groupe Putsch distribue d'une autre façon que nous. Et donc nous avons pensé que les gens dans le monde du parfum allaient penser qu'on allait s'embourgeoiser, qu'on allait devenir, qu'on allait être testé, qu'on allait être différent. Et donc pour leur prouver le contraire, à cette même époque, nous avons eu euh, l'envie de sortir tout simplement euh, la collection synthétique. C'est-à-dire une collection où là encore on a revendiqué totalement l'utilisation de ces produits synthétiques sur des thèmes assez particuliers. Donc le premier thème c'est l'odeur d'un garage faisons un garage, depuis j'ai une anecdote assez amusante, c'est que ce garage a été fait il y a une dizaine d'années, et le fils d'un de mes amis, qui a 12 ans, qui sent garage, et qui vient voir, et dit, dis donc, euh, ta voiture c'est une vieille voiture, hein, ça sent plus du tout comme ça un garage, hein, c'est tout à fait autrement, il hein, faut que tu t'y remettes, hein, mon vieux. Donc voilà, euh, c'était un garage avec une voiture d'une certaine époque. Ensuite on a essayé de travailler, et on a réussi, grâce à Nathalie, à faire un parfum autour du, du goudron, qui s'appelle TAR. On a aussi travaillé sur une idée un peu folle. Vous savez, quand on met un petit cachet de vitamine C ou d'autres choses dans un verre, il y a un moment, une effervescence au-dessus. Et cette effervescence qui sort, ces petites bulles qui sortent de votre verre, ont une odeur bien particulière. Donc ça, ça nous intéressait beaucoup. Donc on a travaillé sur cette odeur, et ça s'appelle soda. Et c'est toujours Nathalie qui l'a fait. Et ensuite, euh, nous avons travaillé sur l'odeur, vous savez, ces odeurs très particulières quand on va au pressing, on rentre, euh, on demande sa veste, celle, vous avez fait douze taches, et il y a une odeur qui vous envahit, là, on est complètement... Euh, moi, j'ai les narines dilatées, je dis, c'est magnifique, et je dis... Comme nous sommes un peu provocateurs, peut-être que c'est amusant que les gens se parfument de cette façon. Voilà comment est née cette série. Euh, nous l'avons fait, contrairement à d'autres, extrêmement vite. Les parfumeurs ont totalement adhéré. On a fait ça en un mois et demi. On a fait ces parfums très beaux et on a trouvé un packaging qui allait très bien avec. Euh, et donc, voilà, euh, c'est ça l'idée de synthétique. Moi, je voudrais revenir une minute avant sur la série Ensemble. Parce que la série en c'était une vraie étude. Euh, je trouve que dans beaucoup de religions, dans beaucoup de moments euh, très religieux, on a, on s'est accaparé euh, ce matériau qui est l'encens, avec à chaque fois, suivant les, les endroits dans le monde. Une façon très particulière. Au Japon, on s'est accaparé avec cette culture qui est quotidienne, avec ce raffinement, avec ces codes. On en a fait des enfants, des encens de rêve. Il y a des maîtres qui fabriquent des encens. Vous avez toutes les formes pour trouver de l'encens, des, des petits ronds, des bas, tout, toutes possibilités. Tout ça est d'un raffinement absolument total, et puis il y a aussi cette espèce de jaoui qu'on prend, qu'on met euh, sur des charbons rouges et qu'on fait brûler euh, au Maroc, en Tunisie, et qui est là, et qu'on va promener euh, sur, aux différents points cardinaux pour enlever les mauvais esprits, et là aussi il y a une odeur magnifique, comme il y a une odeur magnifique euh, dans l'encens très différent, dans, dans l'église orthodoxe, et puis bien sûr celui qui, qui est un grand succès qui s'appelle Avignon qui est vraiment la mémoire mais parce que ces gens ont compris il y a très longtemps dans le cérémonial de, de ces messes de ces moments marquer un, un temps l'encensoir et euh, faire pénétrer dans la salle de prière cette odeur elle va marquer car ils avaient compris que mélanger les sens, c'était déjà, pour la mémoire, extrêmement important. C'est tout ça qui nous a animés, c'est tout ça qu'on a essayé de réunir. On l'a présenté à différents parfumeurs, et nous avons eu ces cinq parfums. Voilà.
0: Alors, je vais revenir, vous sentez Garage, là, c'est Garage, non C'est tar. tar. voilà, Tar, qui est une création donc, de Nathalie Fester. En fait, en même temps, le goudron il y, y, y a des matières premières de parfumerie qui sont des, des, des odeurs brûlées comme ça, donc c'était pas si loin de votre vocabulaire. Hein. Mais Dites-moi, oui.
3: Oui, en fait, il y avait des odeurs de goudron, mais en fait, c'était des odeurs qu'on essayait d'éliminer souvent. Donc là, l'idée, c'était justement de, de, de travailler autour de notes qui ne devaient pas être forcément belles. Et donc, c'était vraiment très intéressant parce qu'en fait, quelque part, c'était assez difficile. Ça n'avait pas l'air, parce qu'en fait, on n'avait pas du tout d'habitude de, de faire ce genre d'exercice.
0: Et qu'est-ce que vous avez pensé Vous avez reçu donc ces briefs, comme certains de vos confrères et consorts. Oui. Est -ce, bon, vous connaissiez déjà la marque Vous aviez euh, déjà travaillé sur des briefs En fait, euh... non.
3: Je connaissais la marque et j'adorais la marque de l'extérieur. Je connaissais Mark Buxton qui avait, qui avait fait pas mal d'opus chez Comme des Garçons. Et j'étais en admiration totale sur ses sur ces créations. Et quand, quand à l'époque j'étais chez Givaudan, et quand Christian est venu, j'étais absolument ravie qu'il qu vienne. Et c'était ma première collaboration avec euh, avec Christian. Et c'est vrai qu'il nous a briefé sur, euh, même même pour comme des garçons, je crois que c'était un peu une rupture quand même ce brief. Parce qu'on on en a choisi peut-être cinq, mais en fait on a évoqué euh, d'autres euh, choses complètement... Euh, il y avait, je sais pas, les cols, le marqueur, euh, je ne sais plus ce qu'il qu y avait. Ah oui, mais, ah non, mais parce que, la quand, voilà, la, la liste était beaucoup plus grande, et moi j'ai trouvé ça hyper rigolo de, de, de faire ça, parce qu'en fait, bizarrement, quand, on doit, quand, quand parfois on nous dit « ça sent le plastique », il faut l'éliminer le plastique. Là, il fallait faire plastique, et ben c'était pas si facile que ça, et donc c'était vraiment de réfléchir à l'envers de façon très différente, et, et voilà.
0: Donc vous, vous avez pu vous... C'est ça, donc vous êtes allé contre vos réflexes acquis depuis un certain moment dans votre carrière
3: Oui, donc, tout à, à fait. Mais alors, bizarrement, on peut penser que ces parfums sont peut-être difficiles à porter, et bizarrement, ils sont portables quand même. Bah oui, parce alors qu'au qu début, je me suis dit, mais ça va pas être portable, mm -hmm. et c'est vrai que c'est quand même ça va pas être testé, comme dit Christian, mais je sais qu'il y a un public, et bah oui, des gens qui... Qui, aiment, euh, qui adorent, qui ne qui peuvent pas vivre sans ces personnes. Oui,
0: pourcent. je dirais qu'ils sont quand même plutôt habitables plutôt que Enfin, en tout mm -hmm. cas pour un certain, une certaine part de la population. Et Moi, c'est vrai que j'ai été à la boutique comme des garçons euh, de la place euh, du marché Saint-Honoré, et que sous mes yeux, j'ai vu des gens venir racheter. Ah, C'était la journée des synthétiques. En fait, il y a au moins trois personnes de suite qui sont venues, mais en racheter. C'était des refils quoi, quasiment, C'était des donc qui le portent. Qui l'ont vidé et qui le reprennent. En plus, je crois qu'ils étaient, et ça c'est particulier, il me semble qu'ils étaient un prix plus modique que beaucoup de parfums du marché. Euh, Isabelle ou euh, Anna, est-ce que vous avez Il me semble qu'ils ne sont, qu sont pas très chers.
1: Euh, oui, effectivement, ils sont un peu moins chers, mais ça c'est juste parce que c'est l'emballage en fait. Mmh. Euh, c'est un emballage en fait qui était au départ, c'est un système airless, donc en fait qui n'était pas du tout utilisé pour le parfum, qui était au départ euh, créé dans les années 80 et qui était destiné à l'industrie euh, du soin, donc notamment les dentifrices. Tous ces euh, dentifrices, bon, donc pour les dentifrices, le cosmétique, ça on est, est rapidement emparé, euh, donc pour les crèmes, etc. Et là, effectivement, on a choisi donc ce packaging en polyglace, donc qu'on a gardé transparent pour qu'on puisse voir la poche, parce que d'habitude quand vous avez un, on achète souvent, souvent on s'est connu pour ça, c'est des dentifrices, ils sont opaques, donc on ne voit pas les poches. Vous savez que ces dentifrices où les couleurs se mélangent. Nous, on avait choisi de le laisser euh, donc transparent pour voir cette poche qu'on a choisi de mettre en noir et donc au fur et à mesure que cette poche se vide elle se rétrécit, elle se contracte à l'intérieur en fait, de, de ce tube transparent. Et effectivement comme c'était euh, un, un tube plas, euh, en plastique, en PP euh, il était donc moins cher donc effectivement il y a une répercussion forcément sur les coûts. Les concentrés sont toujours chez nous très élevés on, on ne rechigne pas à acheter des concentrés élevés parce qu'on tient à la qualité de nos concentrés et puis après il y a toute, bah, là il s'avère que le, le tube transparent est moins cher qu'un flacon de verre. Voilà.
0: Oui, mais effectivement, en même temps, il y aurait peut-être aussi des marques concurrentes qui auraient, qui auraient mis au même prix, de toute façon, que ce qu'il y avait oui, sur mais le marché.
2: Ce parfum, ces parfums plutôt modernes, oui. on a pensé aussi vu, suite à notre expérience d'odeur 53 à 71 qu'un public jeune aurait envie de ça. Et donc il était intéressant que ce coût d'achat soit raisonnable afin qu'on puisse s'accaparer. Oui, peut-être autour de 40 autres. euros. Donc voilà. euh, ce
1: qui est euh, dans l'industrie, dans, dans, dans le parfum de luxe, euh, voilà. Et effectivement, c'est destiné euh, à une population. Même si à la fois, il n'y a pas chez nous une recherche de marché. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, je ne pense pas à Christian, de, de non, parfum non. en réfléchissant au parfum pas pour les jeunes. On pas peut pas réfléchir
2: à ça, mais comme il y avait cette opportunité, elle était bonne à saisir. Oui, oui. Et donc, moi, je connais beaucoup de gens jeunes, des gens qui travaillent avec moi, qui, certains, sont accro à un garage, d'autres à tard, mais, mais même qui viennent à la boutique demander, vous le continuez, hein, parce ouais. que sinon, j'achète quatre tout de suite. Hein. Euh, donc voilà. Mais ça aussi, c'est une différence. C'est que nous, n'arrêtons pas nos parfums. Nous en avons fait 71 maintenant et ces 71 parfums, sauf, il y a bien sûr comme partout, des moments de rupture de stock parce qu'on est en reproduction, mais tous ces parfums sont toujours achetables à... Voilà, et s'il si, est en réassort, euh, dans les boutiques, on prend vos coordonnées, on vous appelle quand il arrive. C'est-à-dire qu'on a c'est une vraie volonté d'avoir 71. Ce n'est pas uniquement pour faire des petits coups dans le temps. C'est d'avoir une vraie écriture olfactive réunie au, autour de tous ces parfums pour que ça soit bien signifiant comme des garçons parfums à une démarche très précise.
0: Euh, attendez, est-ce qu'on va sentir garage ou euh, vous voulez faire passer tard, On, a, on a senti tard en un garage, on a le vieux garage avec la, vieille voiture, en...
2: garage avec la vieille voiture.
0: Donc, parce que je suppose que vous êtes curieux, quand même, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas senti. Hein, ce n'est pas à vous qu'on va dire, vous voulez sentir, ah non, non, non. C'est quand même... Euh, donc on va faire passer, euh, en parlant de... de en, en continuant ce, ce, dont, ce dont on va parler. Parce que justement, il y a un autre aspect de... Euh, bon, d'abord, je voudrais demander, enfin, pour conclure sur ces synthétiques, à Nathalie, euh, comment... C'est bon, vous avez créé, donc, euh, Soda je crois, et soda, tard. Ouais, et tard. Voilà. Alors, vos camarades parfumeurs ou les gens qui vous entouraient dans les maisons, comment est-ce qu'ils réagissaient à ça Est-ce qu'ils vous envie, euh, cette liberté quand, quand vous travaillez sur des choses comme ça Ou est-ce qu'ils disent, bah oh ben non, c'est pas possible, alors Nathalie, là, ça va pas du tout
3: Mais Je sais pas, je me pose pas vraiment la question. En tout cas, moi, j'en avais envie, ça c'est mm -hmm. sûr. Je pense qu'il y en a aussi d'autres. Enfin, je pas à imaginer qu'on puisse pas avoir envie de ça. Parce que c'est vraiment un exercice de, c est, c est de, de création libre, de. Enfin c'est c'est presque de l'art pour le, pour le coup parce que l'art justement c'est on, on peut perturber et il y a toujours une, une espèce de, de notion de bon bah bon, voilà, on fait, on s'occupe pas de lycée, on se si il si, y a un élément qui perturbe et eh ben on y va, ça n'empêche pas en tout cas. Alors que moi je passe ma vie à justement gommer toutes toutes ces toutes ces choses-là. Donc là, c'est le seul endroit où on ne le gomme pas, et au contraire, on s'y intéresse.
0: Et comment, dans, la, dans le type d'intervention que fait Christian, lorsque vous développez, lorsque c'est OK, vous avez remporté donc, le brief avec votre proposition, et là, après ça, on continue quand même, c'est pas, pas fini. Hein vous faites votre première proposition, vous êtes en concurrence pour, euh, pour tel brief. Comment ça se passe, votre travail de développement ensuite avec lui bah, Est-ce qu'il intervient très très, beaucoup très, très,
3: très simplement, en fait, Christian raconte des histoires, à chaque fois, on, on le regarde, on se dit... Ah, ok, parce que souvent ce sont des histoires quand même, euh, Enfin, je me rappelle d'histoires de, de parfois qui n'aboutissent pas, euh, un arbre qui hurle, euh, enfin une craie dans le congélateur, qu'est-ce qu'il y avait d'autre
2: <rire>
3: voilà. C'est vraiment les briefs qu'on a tous les jours. Voilà, et donc euh, on travaille. Parfois ça aboutit, parfois ça aboutit pas. Mais enfin, moi en tout cas, je me vexe pas quand ça n'aboutit pas. Parce qu'en fait, c'est un peu le, la règle de, de ce genre d'exercice. C'est à dire que quand on part dans des choses aussi précises, pointues, ouvertes, enfin voilà, ça correspond. Enfin, soit je comprends ce qu'il veut dire. Et si soit je comprends je, je comprends pas, et donc dans ce cas c'est pas c'est pas un souci, on a le droit de ne pas comprendre. On... On a le droit, de, enfin, voilà, il n'y a pas, pas d'obligation en tout cas.
0: Oui, parce que Christian, en fait, et là c'est un peu plus, disons, dans le, dans, dans le détail du développement technique, me veut déjà expliquer que vous aviez un certain langage avec la parfumeur. Par exemple, vous n'allez pas dire, oh là coco, tu m'ajoutes du galax, enfin, de la galaxolide qui est donc un muscle de synthèse, que vous n'êtes pas dans ce type d'intervention. Il nous insulte pas comme
3: ça, non.
2: <rire> non, moi je pense que. Euh si on, est, on fait la création pour une marque comme, comme des garçons qu'on travaille avec des parfumeurs qu'on les briefe alors c'est vrai que de temps en temps je fais des briefs un peu curieux mais ça fait partie de la règle du jeu mais après quand je vais sentir il y a des parfums qu'avant qu'ils sortent on va avoir 5, 10, 15 séances pour sentir ces parfums et donc on va parler on va dialoguer moi je vais essayer de toujours travailler avec des images, avec des correspondances de moments olfactifs qu'on a tous dans notre vie. Parce que je ne veux pas rentrer dans le vocabulaire technique, je ne veux pas parler de matière. Je laisse cette liberté au parfumeur qui, lorsque je fais cette remarque, va dire Je veux faire une remarque en disant Ah, je trouve que ton parfum, il sent un vieux gant de toilette humide abandonné. Vous avez tous compris ce que ça veut dire comme odeur, ça ne va pas du tout. Ou c'est euh, pas assez volumineux, c'est trop sourd, il n'y a pas assez de volume. Je vais parler comme ça avec les parfums parce qu'il faut qu'ils gardent leur technique. Pour moi, il faut qu'ils gardent les approches de, de tous ces produits qu'ils ont en possibilité d'utilisation et je n'ai pas à intervenir j'interviens uniquement dans des matières quand on est presque à la fin que le parfum est déjà presque fini et là j'interviens pour dire moi j'aimerais bien casser parce que comme d'habitude il va être encore trop beau donc j'aime bien casser donc je propose qu'on casse avec je peux dire n'importe quoi tel parfum tiens si vous mettiez un trait de rose au milieu comment serait-ce comment il va être ou un trait de vétiver ou autre chose et donc c'est là mes seules interventions de matière, c'est à un moment qu'on est presque fini, pour qu'il ressemble vraiment et qu'il soit dans la logique d'écriture, il faut peut-être le casser, et c'est là où j'interviens. Mais sinon, je ne ferai que des comparaisons, et je ne parlerai pas technique, parce que c'est le métier des laboratoires et des parfumeurs.
0: D'ailleurs, vous prenez appui, justement, je disais précédemment, donc, il y a votre démarche de plasticien, mais également une démarche de pédagogue de l'art que vous avez eue, il bah, y a déjà un bon moment, euh, qui est, euh, vous avez créé des ateliers pour enfants, euh, notamment lors d'expositions de, organisées par la Réunion des musées nationaux, et à Beaubourg. Et moi, je trouve que, finalement, ce que vous offrez, euh, peut-être, je ne sais pas si Nathalie sera d'accord, ce que vous offrez euh, aux parfumeurs, c'est vous susciter des propositions qui éveilleront leur créativité, vous, vous leur donnez le droit de jouer avec, avec, avec les choses de leur quotidien, qui en l'occurrence sont des, euh, des matières premières de parfumerie, mais aussi leurs expériences de parfumeurs. Donc je trouve que finalement, si vous les traitez avec autant de respect, vos parfumeurs, c'est que vous les traitez comme des mômes, euh, mais au sens où vous avez fait, eu cette approche. Donc j'aimerais que vous vous disiez quand même quelque chose de, cette, de ce que vous faisiez. Euh, par exemple, dans l'exposition Picabia, vous m'avez raconté euh, l'atelier que vous aviez créé à ce moment-là, euh, qui, euh, qui avait l'air assez bourréfond.
2: Alors, oui, euh, j'aime bien aller chercher chez le parfumeur son côté enfant, c'est-à-dire sa liberté créative, sa liberté. Donc, aller euh, susciter ça m'intéresse, parce que ça, c'est la crise la créativité pure, c'est l'instinct, c'est magnifique. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'expériences pédagogiques, je suis pédagogue de formation et j'ai travaillé, euh, j'ai eu la chance de travailler sur l'idée qu'est-ce que serait l'accueil des enfants au Centre Georges Pompidou à Beaubourg. J'ai travaillé euh, sur le sensoriel à l'époque, sur ce que j'appelle les détonateurs sensoriels, c'est-à-dire on réunit une classe, on leur fait goûter, sentir, voir, entendre et on dit voilà... À partir de ces cinq sens, ces cinq choses que vous avez vécues, nous sommes euh, dans, dans un endroit inédit, une espèce de petite île. J'appelle cette expérience euh, le complexe de Robinson Crusoe et vous allez, à partir de ces différents éléments sensoriels, créer une civilisation. Vous allez l'écrire, la construire, l'inventer et donc... Euh, euh, C'était dans un cadre de cycle scolaire de 5 à 7 semaines. Et donc les enfants repartaient après ces cinq semaines avec un énorme livre collectif où ils racontaient l'histoire de cette civilisation. Mais comme ça ne suffisait pas, il était intéressant aussi de mettre en échec l'arbitraire du langage, l'arbitraire de l'écrit. Et donc nous inventions en cours de ces séances une autre façon d'écrire et une autre façon de communiquer à l'aide de plumes de couleurs, coupées de longueurs différentes et qui, juste à poser, devenaient signifiantes. On écrivait le signifiant. Donc une jaune courte à côté d'une bleue longue, à côté d'une verte très courte, à côté d'une rouge moyenne, ça veut dire ça. On notait. Et la règle du jeu était, après quelques semaines, c'est de se faire des coiffes-conversations, de le mettre sur la tête, de séparer la classe en deux, et de communiquer avec la classe avec les mots qu'on avait sur la tête, et ça fonctionnait bien. Il n'y a qu'une seule personne qui était folle de rage de ça, c'était l'enseignant ou l'enseignante, parce que quand vous rentrez dans votre classe et que vous avez une bande de dingues qui n'ont que des coiffes de plumes sur la tête toute la journée que vous voulez faire absolument autre chose, c'est assez difficile d'avancer. Donc j'ai fait aussi d'autres expériences olfactives à travers euh, différentes collections, depuis une dizaine d'années, je fais un travail sur la mémoire euh, et, sur, et la mémorisation d'œuvres d'art avec le musée La Piscine à Roubaix, où nous avons créé il y a dix ans un premier parcours olfactif avec différents parfumeurs sur différentes œuvres. Ce sont à la fois des parfums descriptifs, c'est-à-dire qui vont raconter un peu le tableau, ou des parfums chromatiques qui vont juste jouer sur une seule couleur. Et donc, sur visite guidée seulement, le conférencier prend, nous avons créé en général une quinzaine d'odeurs, et nous avons conseillé qu'ils prennent quatre odeurs, et ils vont se promener dans le musée, et ils sortent les mouillettes devant le tableau. Euh, on a fait le parfum de l'assassinat de Marat, par Charlotte Corday, parce que le tableau était là. Donc euh, là, on a fait un côté féreux du sang, tout ça, avec l'ambiance d'angoisse affreuse. On a mis toutes ces mauvaises odeurs, et là, et les gens sont là, ils regardent le tableau, il y a panique un peu. Mais quand vous parlerez 10 minutes plus tard, ou 20 minutes plus tard, vous dites, et finalement, le tableau, le mec, il avait la chaise à la main à côté, comme si c'était comme ça, et elle était... Il vous raconte le tableau, parce que nous avons à ce moment précis fait une chose que nous faisons forcément tout le temps. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne, il a l'odeur, la vue, tout ça. Mais on n'a pas fait d'arrêt sur l'image, on n'a pas fait un arrêt, on n'a pas stoppé. Et là, on a stoppé deux sens, la vue et l'odorat et donc nous avons provoqué à un autre endroit du cerveau une mémorisation différente et donc c'est une excellente méthode de mémorisation de provoquer deux sens en même temps nous pourrions faire exactement la même chose mais dans le musée c'est plus dur de manger des grosses friandises à des goûts absolument impossibles devant les tableaux composés spécialement avec n'importe quel pâtissier ou quelque chose nous faisons avec le parfum parce que c'est plus facile mais je vous garantis Croquer un truc qui est en correspondance devant quelque chose, vous vous en souviendrez très bien et c'est une vraie bonne expérience. Donc voilà. avis aux
0: étudiants hein, qui sont ici.
2: Voilà, et je crée ponctuellement des parfums pour soutenir euh, des concepts d'exposition. Euh, J'ai une préparation là euh, pour Picasso euh, la Méditerranée, Picasso Céramiste au musée de Sèvres, euh, voilà le grand musée de la céramique à Paris, et de la porcelaine. Euh, voilà, Donc, ponctuellement, je fais des, des, des accompagnements, et j'ai aussi travaillé avec euh, des médecins pour euh, les traitements euh, très durs de chimiothérapie, ou beaucoup plus durs encore, et euh, de faire un travail dans les couloirs, dans les lieux où les, les malades vont, vont passer après avoir été traités ou avant d'être traités et de travailler sur des odeurs très simples très naturelles des odeurs de tisane, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on va leur faire, c'est-à-dire des idées de vieille médecine, de choses de, de naturel, la tisane de la grand-mère ou autre chose et de... Euh, on ne m'entend pas du tout Ah d'accord. et de euh, d'amener ça et les médecins ont tous vu que diffuser ça dans les couloirs euh, amener ces odeurs apaisait beaucoup les patients qui sont bien sûr tous très angoissés par ces traitements absolument violents euh, mais nécessaires et donc voilà ça fait aussi partie des travaux parce que je pense que euh, l'odorat peut aussi participer à se calmer, à s'apaiser et, et à aider euh, des gens qui souffrent. Voilà.
0: C'est un peu difficile de rebondir là-dessus sur le ludique, euh, mais néanmoins nous allons le faire, euh, puisque en fait moi... Je vous avais déjà, bon, on parlait de ce que vous aviez fait avec les enfants, qui était quand même assez ébouriffant. Euh, vous vous m'aviez aussi parlé de, euh, ah euh, oui, lors de l'exposition Picabia, oui, de ce, que, de, 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 voilà, de ce qui s'était passé à ce moment-là et ça va nous permettre d'enchaîner. De, on peut déjà commencer à tremper peut-être le parfum sans nom.
2: Alors, euh, oui. je suppose que tout le monde connaît Francis Picabia. Euh, Picabia a fait euh, un certain nombre d'œuvres à partir de collages. Et dans les années 75, j'ai organisé un, une espèce de, de buffet euh, dans une salle où on accueillait les enfants, un buffet de matière, Avec des matières que Picabia avait utilisées, euh, des épingages feu, des, des allumettes, des morceaux de cartes, euh, des tas d'éléments du quotidien qu'ils détournaient pour en faire des portraits, pour en faire des tableaux. Et, et donc, les enfants avaient ça, avec la seule règle du jeu, c'est qu'on ne collait pas, on faisait un collage pas collé, ce qui est assez euh, peu fréquent. Ils posaient, et ils bougeaient, et on faisait comme ça, au fur et à mesure, par petits groupes, un portrait, cinq portraits, dix portraits, et puis quand c'était fini, on mettait dans un sachet tous ces éléments, afin que chaque enfant puisse partir dans sa classe ou dans sa famille avec l'enveloppe et de continuer à faire des, des portraits avec des brins brimborions du quotidien ou en rajouter d'autres et de s'accaparer cette façon différente de, de montrer un sentiment artistique à quelqu'un.